0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятие. наши занятия по книге Шмуэль по пророкам. И мы находимся в книге Шмуэль, в конце Перек Алеф, первой главы. И в прошлый раз мы были пытались разобрать. Пытались разобрать интересный момент. Очень пикантный момент, тот Мидраж, который говорит, что маленький Шмуэль в возрасте двух лет, тот великий пророк Шмуэль, которого. Знаменитый Рав Азулай из Иерусалима, называемый Хидо, Хида, называют Рабан, то есть Рав всех пророков, уже в возрасте двух лет, будучи приведенным своей мамой, отцом в, в храм, в Шило, его жизнь была подвергнута опасности. Сам себя подверг опасности. Какой же опасности? Написано, прежде всего, еще раз я повторю. Сам Раши говорит на посук стих, в котором говорится «Хов-Вов», 26 стих. «Ваишхату» — это пар, и зарезали, зашхитовали быка, «выявил» — это Нар-эль-Эли, и подвели юношу Нара к Эли, первосвященнику. И попросту, так объясняет, и Радак, и Раш, и подвели его для того, чтобы показать, э, вот, посмотри, наши молитвы были услышаны, твоя молитва была услышана Всевишней. Вот тут ребенок, о котором я молилась. Э, и говорит Ральбак, что Эли начал смеяться, говорит, что левиты начинают службу Харва с 25 лет. А вы привели уже ребенка с двухлетнего возраста. Но тем не менее, она очень просила и говорила, что он положил на него глаз, взял его под свое покровить, под подпечительство и Эли согласился. Но есть Митраш, Раша говорит, что то, что сказали мудрецы, сказали. То есть, иными словами, если бы мудрецы не сказали, я бы не осмелился такое говорить. И Радак. Говорит еще более остро. Радак говорит, «Воимедраж я думаю». И, и Мидраш известен на этот стих, на этот посуд, на это место. И не нужно его говорить, приводить, потому что он далек. Далек от истины, далек ну, действительно, или далек от нашего понимания. Но, поскольку в самой Гимаре, в Вавилонском Талмуде, в Мазехат брахот э, посвящают этому Свои, прежде всего амора им привели, привели этот, этот мидраж и обсуждает его и очень много в основном охроним комментаторов мудрецов которые жили мудрецов Тора которые жили несколько сот лет последних буквально до наших времен до наших поколений поскольку они очень много написали на эту тему пытаясь объяснить, так, поэтому я решил все-таки привести этот метраж и с, с прекрасным объяснением э, Слах. Это Равланда из Праги, о котором мы уже говорили. И вот говорит Слах, что прежде всего есть такая Аллаха, есть такой закон в части Шулхан Аруха Йорадея, Симан Рейш Минбет, написано в Сииф, в параграфе третьем написано тот, кто муре Алхабиф Нирабо, Миша Муре Алхабиф Нирабо, Хаяв Беннавшо, Хаяв Мита. Тот, кто указывает Аллаху перед своим раввином, тот обязан предан смерти. Имеется в виду смерть не посредством санедрина, Человек осудят как преступника, присуж, присуждают его на смертную как смертную казнь. Имеется в виду, что бидейша майм метабидейша майм смерть с небес. То есть этот человек в принципе приглашает себе на голову проблемы. Что же? Также есть спор. Что же является? Какая ситуация называется Муре Аллах указывает Аллаху Альфней есть разные мнения, тот, который говорит, про вообще устанавливает Баит новое место, где учат Тору, в том городе, где есть его Рав, Рав, который больше больший Талмит Хахам, мудрец, и этот человек начинает преподавать им, даже спорить на своего Равина, есть мнения, которые говорят, и есть расстояние, на которые, в которых считают три, три поросы вот, большое количество километров когда человек может выйдя за эти границы действительно преподавать и, и даже спорить на своего равина это не будет посягательством на почет на, на власть равина и <coughs> есть мнение что именно что спорить можно спорить можно и даже прийти и, прийти и спорить с раввином со своим равом, со своим учителем и говорит, так и так получается у меня из моей учебы. И если Раф даст разрешение, то никакой проблемы нет. Если он согласится, что действительно ты прав, несмотря на то, что ты ученик, имеющий Талмитха Хахам, или вообще не Талмитха Хахам, тем не менее, э, это, 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 такая ситуация, безусловно, допускается. Но если человек, и именно такую ситуацию описывает Слах в нашем, э, такую картину описывать в в нашей ситуации, что Раф устанавливает какой-то Аллаху, какое-то постановление в своем городе аллахическое или основанное на обычаях этой общины. Приходит другой человек, меньший по уровню втория, или человек, который не обладает теми полномочиями Равина в этом месте, и начинает устанавливать другой закон, другую Аллаху, и действительно люди начинают делать. Не только выступает со статьями, с высказываниями, с речами, а именно какая-то часть населения, еврейского населения в этом городе, начинает делать иначе по установке нового равина или нового человека. Вот это называется муре ал рабов. И какая же здесь была ситуация? Какая же была? Какая картина? Она говорит, к я Почему он написан в Ишхату, множественное число? Множественное число, это означает, что там было много людей, которые ждали приказа Эли, выполняли приказ Эли. Эли сказал, что лучше дождаться, чтобы пришли коины, несмотря на то, что шхитак, Ширабезар, каждый зар имеет в виду не коин, который занимается жертвоприношениями в храме, может резать животных. И также не только любой из израильтян, а также женщина и также раб. И даже э, жертвоприношение в храме не просто шхиту, не просто свои жертвы, которые люди принесли в храм. И несмотря на это, Эли, Эли, конечно же, знал эту Аллаху, но тем не менее он хотел лехадер украсить, улучшить Аллаху, потому что Аллахот шхита очень сложная, есть масса подводных камней, есть масса опасностей, которые могут привести к Неправильной шхите и таким образом целое животное, если это бык, то огромное количество мяса, несколько сот килограмм будет, уйдет на нет. И поэтому он сказал, ждите коина, пока что коины освободятся от работы в храме и придут, они сделают, зарежут ваших животных. В это время молодой, маленький Шмуэль, это тоже вопрос на который я, в общем, не искал ответ, не, не нашел ответ Он уже знал много Торы. Когда и как он успел это привести, даже в этом мидраше, если мы его примем как, как релевантное объяснение, несмотря на слова Радака, которые нас предупреждают, что, очень общем, все эти слова далеки, то, в общем, каким-то образом Шмуль уже знал много Торы. То ли пророческим даром на него спустилась, то ли, то, ли, то ли он действительно учил. Может быть, я пытался объяснить это, есть в Масахетной Дариме, в Третьем Пэрике, есть, кажется, я не помню, точно есть такой. Тот, в общем, есть, известный такой и инеан, что ребенок, когда находится в утробе матери, приходит к нему ангел и обучает его всей Торе. И когда ребенок появляется на свет, приходит ангел и дает удар по губам, ребенок забывает всю Тору. У нас нет сейчас времени, места для того, чтобы объяснить, попытаться объяснить, зачем. Происходят все эти события, но был случай, есть этому множество свидетелей, это не рассказы, а именно свидетельства о том, что действительно родился такой мальчик в наше поколение, который знал в каком-то возрасте, вот нескольких лет он уже начал цитировать книги, и даже по, по, его, по его высказываниям, по его словам, по его цитатам, или декламации, сверяли даже современные издания, потому что известно, что иногда некоторые издания доходят перепечатчики, или, или, ну, в общем, люди, которые в типографиях иногда ошибаются, и иногда есть ошибки. Поэтому сверяли по его словам, потому что его его источник был прямой с невесы. И так получилось, что его ребе завел его в комнату и, по-видимому, каким-то образом смог выполнить ту функцию, которая возложена на ангела, и то ли ударил ему по губам, то ли не знаю, что он сделал. Но так рассказывает, что после этого мальчик вышел обычным мальчиком, вот, нескольких лет, и э, кажется, он жив по сегодняшний день. И причина, почему так Рэба сделал, приводят весные выдержки выдержку из, из, из Агада в Песах. Строчка также написана в Тора о том, что выигать Талибинха, Так мы должны, то есть, и ты, отец, расскажешь своему сыну. Именно таким образом Тора передается из поколения в поколение, от учителя к ученику, от отца к сыну, но не путем волшебным путем, скажем, особенным, необычным, не, не, не по природе вещей. Возможно, что также Шмуэль обладал такими знаниями, но что же он сказал? Он сказал, что шхитакширабезар, можно шхитовать, так учат из стиха, который написано в Торе, что там написано, коины должны принести жертвы, принести жертвы, но не зарезать. Отсюда уточнение, диюг в стихе, что именно на коины возлагается задача принести, принести жертву, ее сжечь. А резать может любой. И поэтому написано в Аишхату, все люди, которые не только Элькана, отец, Потому что тогда должно было быть написано Ваишхат. Именно Ваишхату и зарезал. Зарезали все. И зарезали все. И Эли, когда вернулся, застал людей заняты именно этим занятием. И Шмуль предстает на, на, перед Эли для того, чтобы быть. Для того, чтобы начинается расследование. Элли видит маленького мальчика, с другой стороны он понимает сразу же, что человек этот обладает большими знаниями, поэтому он приходит к выводу, что действительно мальчик, несмотря на свой двухлетний возраст. И это еще один из вопросов, которые возникают, как же, как же маленький мальчик может вообще быть объектом расследования или объектом наказания двухлетним, даже не 13 лет и Элли убеждается в том, что мальчик обладает огромными знаниями и отсюда вывод, что то, что нам устанавливает Тура законы, что например, только 13-летний ребенок вступает в роль выполнения всех заповедей и он обязан выполнять заповеди и он несет ответственность, это в обычной ситуации, но может быть такая ситуация, когда ребенок будет необычный и тогда он подлежит иной, иному взгляду, иному, иному подходу к нему, иному отношению, извините. И Эли говорит Хане, что смотри, ребенок этот сделал большое нарушение, он нарушил один из запретов Торы, и один из симанов в Шубхана Рухи, параграфов Шурханарухи, что нельзя указывать Аллаху лифней рабо, лифней, перед своим рабом, и сказал, что я он будет наказан то есть я его не прощаю тем самым он подлежит наказанию путем небес и со временем что-то с ним случится не, не, не в наших полномочиях решать что и когда но понятно что человек этот в большой опасности и говорит мидраш что сказал мидраш мой сказал или Хане, я помолюсь тебе за другого. Этот ребенок, по-видимому, погибнет со временем, но я помолюсь тебе, и ты получишь другого сына. На что Хана начала ответила, но ну, я думаю, это был крик, это был спор, начала кричать, именно ради этого ребенка я молилась. Что значит? Ну и что? Еще помолимся, получишь другого? И, да, ответ в те информация, кто в, в тех объяснениях, которые мы уже видели. Страдания наших проматерей, страдания просто женщины, которая не имеет ребенка, которая имеет соперницу в доме, все это не может сравниться ни с какими другими страданиями других людей. Мы помним, что именно э, та протекция, та просьба Рахель Имейну на небесах помогла остановить изгнание евреев, еврейского народа. Из, из страны Израиля и не, 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 все наши праотцы молились и просили, говорили о своих заслугах, тем не менее этого было недостаточно до тех пор, пока пришла Рахель со своими заслугами. И поэтому Хана этими словами намекает Эли, что ты не в силах, даже при своем величии, в том, что ты не только первосвященник, ты и царь, фактически царь, судья, великий пророк, тем не менее, даже ты не можешь получить такого ребенка, какого получила я своими мучениями, своими молитвами. Но Эли продолжал упорствовать. Почему? Говорит Эли, вот именно это Аллаха. Есть здесь опасность, есть опасность в нашем поколении. И еще много раз будем возвращаться на эти последние строки предыдущей книги судей. Строки очень тяжелые в те времена. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему нравилось. У каждого, как выглядела ему правда, как он в его глазах, так он и делал. То есть было много беспорядка беспорядка по отношению к Торе, по отношению к Ис- соблюдению Торы и ее закона. Было много А аводазара, здесь не объясняется, но потом мы видим, что было очень много идолопоклонства в в народе Израиля. И поэтому, говорит Эли, сейчас, если я не отреагирую на поведение этого ребенка, этого Талмит Хахама, этого мудреца, тогда, когда все видели, или много людей видела, как он попирает мои постановления, в это смутное время люди могут расценить, что это будет толчок, зеленый свет тем людям, которые и так не очень крепко при привязаны к Торе, не очень крепко соблюдают Торы, не очень, есть у них проблема с верой. Для них это будет знак отхождения. Люди увидят, что равина можно не принимать, и не только равина. А главного мудреца, одного из главных мудрецов. Торы в народе Израиля можно не принимать, можно пренебрегать, можно на него спорить. Это может привести огромные, огромные разрушения в стране, огромные разрушения в народе Израиля и разрушения духовного мира. И на это она отвечает ему, что, во-первых, он ребенок, и несмотря на то, что его знания равны как знания одного из больших мудрецов в народе Израиля, тем не менее, ты не можешь относиться к нему во всех аспектах. Во всех плоскостях смотреть на него, как совершеннолетний человек. Даже 13, давайте просто посмотрим сегодняшнюю реальность. Даже по Торе, простой ребенок, который исполнил 13 лет, бормится он, надевает филину, он теперь обязан выполнять все заповеди. Разрешат ему получить права? Не разрешат, только с 18 лет. Скажем, законы из с, с какого возраста идут на войну? 20 лет. Кого считали вы при выходе из Египта? Именно люди из 20-летнего возраста, начиная с 20-летнего возраста ну так почему не с 13 лет, он обязан выполнять все он может нести ответственность нет, есть вещи, в которых он еще ребенок он еще слишком слаб, чтобы идти на войну чтобы опять же из нашего заводить автомобиль поэтому отвечает и например, еще хотел бы я привести здесь когда братья братья Юсефа предстают перед Йосифом, и у них начинаются проблемы подбрасывают им. Кубок, я возвращаю им их серебро они начинают переживать они начинают трепетать и пытаются исследовать все свое поведение как и подобает нашим праотцам и не только нашим працам, а каждому еврею они начинают искать в себе проблемы, где же мы согрешили где мы оступились, где тот проступок за что всевышний нам посылают какие-то непонятные события и 21 год, они возвращаются назад, никто не находит никаких проступков в себе. И вот, доходя до Йосефа, до продажи их брата Иосифа, здесь они начинают останавливаться и задуматься, а правильно ли мы сделали. И объясняет Рамбан, Слова Рувена, который действительно хотел спасти Иосифа и бросил в яму. Сначала не дал его убить, а потом бросил в яму для того, чтобы его каким-то образом спасти. И когда он вернулся к этой яме, то он разорвал одежды. Орахай Макадуш объясняет, что он не потому, что он был праведник и хотел спасти, а потому, что он боялся, что как первенец его пошлют, его отец Яков пошлют его, именно Рувена, искать по всему свету Иосифа. Но попросту, простой смысл что действительно он переживал. И говорит Рувен, сейчас объясняет Рамбан, говорил я вам, Кинаару, он елету, он еще молодой, пусть он 13 лет. И пусть он наговаривает на нас нашему отцу, и это, по некоторым мнениям, могло им стоить э, очень дорого. Тем не менее, мы должны были. Отнестись к нему, лольфия, не по закону, не по тем сухим строчкам закона, а свыше этих строчек. Быть, быть по, человек в 17 лет, Йосиф было 17 лет, еще юноша, еще не совсем осознающий, не совсем человек осознающий все свои поступки. Поэтому Хана утверждает Эли, а что ты хочешь от моего сына? Он тебе цитирует фразы, он тебе цитирует. Трактует наши стихи и стороны, но осознавать, видеть все те проекции, которые выйдут из него, из его поступков, все это он знать не может или не может чувствовать до конца. Или утверждает, как так, такой диалог, такой, описывает такой диалог. Цлах говорит, ты права, но тем не менее есть хиуля шеми в наше время. Даже если я опять же прощу и оставлю безнаказанным, не отреагирует каким-то образом на эту ситуацию, это может стоить очень дорого. Тем не менее, хана утверждает, и это утверждение принимается. «Эли... Я за него столько молилась. Мой муж молился. И до конца, по некоторым мнениям, ты молился. Столько молитв, стольких праведников, трех пророк, двух пророков и пророчицы, о том, что хана пророчится мы узнаем еще через несколько стихов начало второго пераика начало второй главы это пророчество пророчество на века Хана перечисляется среди семи пророчеств женщин пророчеств которые пророчили для народа Израиля именно те пророчества которые остались на века являются актуальными до конца дней из которых мы что-то учим во всех поколениях и Хана говорит столько пророков молилась за этого ребенка столько лет столько мук Из такой ситуации не выйдет Хилун Ашем. Такой ребенок не станет причиной осквернения имени Всевышнего. И Эли принимает это утверждение и отпускает, действительно прощает. Возможно, опять же, было анья, громогласное прощение, чтобы все люди услышали, что действительно (coughs) эта ситуация сводится на нет. Эли признает, Здесь была ошибка, и нет причин для наказания этого ребенка. И... прочитаем последние стихи в, в первом перо. Вайтен ашем ли эт так продолжает Ханет. Ее последние слова утверждения Я молилась за этого ребенка. И дал следующий в 28 стих. И дал Всевышний все мои просьбы, ашерша Все то, что я просила у Всевышнего, я я прошу обратить внимание здесь на эти слова, я получила от него. И следующий стих, это был извините, это был 27 стих, сейчас 28. Вегам анохи ишельтигу ла ашем кол хайемим гушау И я также его отдалживаю Всевышнему, все дни, пока он будет существовать, он будет отдолженный Всевышнему. Кто здесь отдалживает, кто принимает это отдолжение? Всевышний дает, одалживает ребенка. Хана не говорит, что Всевышний дал мне, подарил мне это не подарок. Он одолжил, почему не подарок? Почему именно обычно, если я что-то отдалживаю, значит я должен буду вернуть это. Во временное пользование дают в мои руки. На время. И Хана говорит, я отдалживаю это обратно, отдаю Всевышнему то, что он мне отдалжил. Это напоминает строки из Пиркево, из поучения отцов. Есть в третьем, в в третьей главе, в восьмой Мишне написано так. Раби лазар Ишбар бартота Омер говорит, Тен ло Всевышнему, дай Всевышнему, отдай мишело все, от него, все, что принадлежит Его, Ему. Шаата, потому что ты и все, что у тебя Шело. Ты думаешь, что ты плод рук твоих, ты сам себя сделал, сам себя имеется в виду, построил как человека, ты добился каких-то результатов в этой жизни. Нет, все это, если бы не все, и сколько людей пытаются, и не достигают цели. И хана знает эту мудрость, знает эту мишну, ферка. Вот, поэтому она говорит, она прекрасно осознает, что все, что она получила, это не только ее, все это все же принадлежит Всевышнему, поэтому она вот, говорит такими словами, то, что я одолжил, то, что Всевышний мне одолжил, я возвращаю ему обратно, и это всегда он будет принадлежать Всевышнему. И последние слова первого перека: Файштаху шам нашем и поклонились там Всевышним. Там, в храме перед Всевышним. О чем речь? Кто поклонился? После того, как, если мы продолжим линию этого Мидраша, когда все закончилось благополучно, то люди благодарят Всевышнему о том, что действительно ситуация таким образом разрешилась. Говорит, один из комментаторов пророков. Кто поклонился? Эли, отец. Он вдруг увидел, что происходило, чем чем грозило это его сыну, и понятно, что он поклонился за то, что все благополучно закончилось. Но если мы скажем только по этой причине был, был поклон, поклон – это выражение благодарности то тогда и хана прежде всего должна была поклониться. Хана больше была в этих всех и не ним во всей этой истории была больше замешана. И поэтому объяснять мудрецы, что Эли поклонялся перед уходом из храма, есть такой закон, такая Аллаха, что воишта это этому учили в первом перыре предыдущих стихах, когда после той знаменитой, судьбоносной молитвы ханы, после того шавуота, на утро после окончания праздника Хана и Элькана со всей семьей возвращаются домой и написывают, что они Выштахаву, и это все в соответствии с законом, его написано, когда описывается про праздник Песах, написано что Вы Иштахавитым И поднимитесь и уйдете утром, поклонившись из храма. Отсюда учат, что храм нужно покидать всегда с поклоном, с того места, откуда ты с той возвышенности, с той точки, в которой ты видишь храм нужно поклониться и таким образом прощаются со Шхиной и такая же Аллаха, когда прощаются с правом и же выходят из синагоги. Есть э, Симан в Нишне-Бруре в где э, арухе где, э, где Рамо приводит этот закон о том, что человек, выходя из синагоги, должен поклониться. И Есть комментаторы, которые Радак объясняют, опять же, что это Элькана, За ящ ⁇ а есть говорят, что это был Шмури. Шмури уж точно было от чего поклониться. Он, наверное, тоже все понял в соответствии со своим уровнем, в соответствии со своим возрастом, что он пережил. И он понял, что он первый экзамен слава Богу, перенес, вынес. И поэтому уж ему-то было от чего поклониться, благодарить Всевышнего за то, что он... Принимается в храм и вынес первый экзамен. И еще одно слово на-ар", на-ар, наар. Начало всей этой истории, когда ребенок был действительно необычный. Что такое наарна ар попросту переводят для ребенок совсем молодой, совсем маленький, совсем юный, но на ар. Если мы посмотрим во многих источниках, в многих местах Торы, Наар, совершенно разные его, попросту, в большинстве случаев Наар это действительно отрок, юноша, но если мы посмотрим, Мошера Бейну называется Наар, когда его вытаскивает батя дочка фараона из реки Мил, его называют Веганаарбухе, ребенок плачет, и он был ребенком двухмесячного возраста. Наар также называется Ишмаэль, которому было 24 года, когда он был выгнан Авраамом вместе с его наложницей Агарью из дома и Наар молился Всевышнему, чтобы тот помог ему Иосиф в 17 лет называется Наар также когда идет Авраама вину идет приносить в жертву Ицхака говорит своим Наарим Ситуация. это будет просто отроки юноши своим слугам на они мы пойдем поклонимся всевышнему с нааром с юношей и этому юноше по одному из мнений Ицхаку было 37 лет в этом возрасте тогда он был почти принесен в жертву на Я, на храмовой горе и что же какое же объяснение в этой ситуации есть разные наары Опять же, знаменитый Радак, к которому мы э, обращаемся очень часто, объясняет, что наар от слова ленаэр. Юноша, это человек наар, от слова ленаэр, глагол ленар, это значит трясти, как путь или действие людей, которые обрабатывают пештан, делают лен, каким-то образом они трусят вытрушивают необходимые элементы из льна для того, чтобы мусор был отошел в сторону. Отделяют псолет от ох, а отделяют ненужную часть от шлаки какие-то, или мусор от нужных частей и это намекает нам на то, что человек называется наар, когда он умеет разделять между добром и злом. То есть человек, у которого есть разум, он понимает многое. И именно такими был юный Шмуль, двухлетний Шмуэль, придя в храм. Так благополучно заканчивается первый экзамен Шмуэля. С ханами практически больше не встречаемся. Немножко мы коснемся еще в конце второй главы. Элькана также появится еще, его отец появится в одном из пророчеств, в одном из упреков именно Эли, и теперь начинается жизнь Шмоля при храме. Но до этого хана говорит свою песню. Почему именно песню, а не песню? Это особая песня, может сказать как гимн, и говорит медраж, не медраж, а таргум, перевод с арамейского языка, перевод как-то, как комментарий на песнь-песни, там говорится в первом стихе «Шира Ширима Ширли Шломо», песнь-песнь, которую сказал, которая принадлежит царю Соломону. И говорит Таргум, десять песней сказано в народе Израиля, девять и десятая будет сказано в конце дней. И перечисляет все эти песни, эти ситуации, и откуда мы это учим. Особая песня, особая гимны восхваления Всевышнего. Первую песню сказал первый человек Адам, когда наступила суббота, и он, согрешив с древом разума, древом мудрости, он был в опасности. И наступила суббота, и она стала его как бы защитником. Поэтому он, он в этот момент был прощен его грех не совсем, некоторые вещи, например, бессмертность он потерял, потерял, но в принципе грех был его прощен, и сказал Амад Адам Айшон, открыл свои уста и сказал Мизмор Шир Льема Шаббат То есть, это один из стихов Таилим, которые не принадлежат Перу, руке царя Давида. Когда мы Безратошем, если дойдем до изучения книги Тейлим, мы видим, что не все, не большинство, но нек- некоторая часть псалмов Давида написана не ими. Не, не, не Давидом, а разными людьми. И вот мизмар Ширль Йома Шабат это тот один из гимнов, который перечисляется среди десяти песней. Второе. Вторая Шират Аям. Шират Шния Амар Мошевы Исраэль Бебизат Шалай Рав Ляхар Шет Баям После того, как утонули египтяне в море и Евреи в виде народа Израиля увидели, что они спасены. Амру. Аз Яшир Моше, точно читаем в концепцию Кеда Изимра, слова истории, Таз, тогда э, воспел Моше и Исраиль Израиль, и народ Израиля, это Ашира Азот. Третья песня. Амру, Израилька, Ашир Киблу, Бер, Сказали народ Израиля, когда получили колодец Мирьям, когда не было воды, и благодаря заслугам пророчицы Мирьям, Появилась, появилась вода, и тогда народ Израиля пели песни. Четвертой Ширар вид Амар Моше, Моисей. Моше Рабейну, когда уходил в мир правды, когда перед его смертью, он говорит песни ⁇ Газину Ашемайм Вайдабер, слушайте, небеса, я скажу восхваление Всевышнего. Пятую песню сказал. Юашуа сказал Юошуа Бенун, после боевых событий, которые сопровождались большими чудесами, получилось так, что некие, одна, одна из народностей кнаанийцев, Гивоним, по названию их столицы, города Гивон, они, в будущем, они очень часто будут встречаться в нашей книге. Они жили в четырех городах, которые все находились в уделе колена Беньямин и одним из центральных городов был Гивон и вот эти Гивоняне пришли надевшись в старые одежды истрепанные сандали пришли к Иошуа и сказали что мы дальние странники пришли не отсюда не из этих земель пришли издалека и мы просим вас помощи и просим быть союзниками таким образом они обманули выключили ложью этот брит, этот союз. И впоследствии евреи были вынуждены для того, чтобы не было опять же осквернения хилуляшем, осквернения имени Всевышнего по отношению ко всему миру, к народам мира. Чтобы другие бы сказали, ну вот, евреи могут клясться именем Всевышнего и заключать союзы с другими, и потом легко нарушать свои обещания. Поэтому евреи вынуждены были защищать этих гивоним, и несмотря на то, что они прокляты, они часть из кнаонейского народа, и по заповеди того Всевышнего они должны были быть или уничтожены, или изгнаны из земли Израиля. И кнаонейские народы, несколько царей кнаонейских выступают на, на, на войну против гивоним, против своих бывших соотечественников гивонян, для того, чтобы наказать их за союз с Йошуо, и, понятно, что посылается Просьба о помощи, и Иошуа вступает в бой и разбивает войска гивуни, извините, кнаанийцев, пяти царей. И во время бегства, во время гнал этих кнаанийцев, Всевишний остановил солнце и луну на небе на 36 часов, так написано, в Мидраше в Торгуме и... После этого чуда и также бросал камни с небес, помогал, устроил бомбардировку к Нанейцам, И таким образом э, была завершена эта военная кампания, этот э, тяжелый бой. И после этого Еушуа поет песню, говорит песню Всевышнему. Озидабер в тот день, когда дал, предал Всевышний в руки. Эт эха эмори, тех Амурейцев, Эмурейцев. Лифней Бней Израиль, Лейнай Израиль. Против глаз на, 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 на глазах у Израиля. Почему на глазах у Израиля? Потому что часть этой войны Всевышний сам воевал за Израиль. Не евреи, они только могли наблюдать, созерцать эти, это чудо. Шемиш дом, остановился, остановилось солнце в Гивоне Баэмек Айалом. Это знаменитый ручей и долина Никвич, такой трасса. И через эти места чудесные я проезжаю каждый день домой, там где я живу, в Макимиритке, Ацефера. И этот, 443-я трасса, мы проезжаем места, еврейское поселение на территориях, которое называется Бейтхорон. Именно в этих местах Всевышний сыпал камни с небес на Кнаонейцев. Шестая песня, которая была сказана в, этой, в, этой, в, этом, в этом мире народом Израиля, сказала Двора и Бара, когда была тяжелая опасность в, из, в долине Израиля. Пришел Сисра, главный военачальник, главнокомандующий всех войск, одного из наонейских царей, и у него было 900 колесниц, огромное количество, целая танковая армия тех времен, по тем временам восстанет. Именно так. И Барак просит двору пророчицу, еще одна пророчица, которая была в народе Израиля. После Сараймейна, после Мирьям, брата, сестры, сестры Аарона и Моше. И вот двора идет по просьбе Барака, главного командующего израильскими войсками. Она идет в лагере на войну. И на, в районе горы Тавор народ Израиля разбивает израильтяне разбивают Сисру было чудо Нахар Кишон, знаменитый ручей Кишон полноводный, не пересыхающий что то большая редкость в земле Израиля когда есть речушка которая не пересыхает никогда воды ее разлились, разлились затопили огромные территории, залились собой территории, и колесницы тех, танки тех времен загрузили в грязи и поэтому евреи смогли разбить эти войска и тогда двора начала петь песню, очень интересная песни, в которой э, <coughs> находится в книге Шофтин. Седьмая песня принадлежит Хане. Ватит Палель Хана, и это первая строка, первые, первый стих из нашей, нашего места, где мы находимся, из второй главы. Ватит Палель Хана Ватоймер. И начала молиться Хана и сказала. Э, Закончим сначала весь список э, тех песней. Шест, восьм, э, седьмая песня принадлежит Хане. Восьмая песня сказал царь Давид, когда избавил его, Всевышний избавил Давида от всех врагов. Давид начинает петь. Давид поставил на колени самых больших, самых тяжелых врагов. и с тех пор они больше не поднимали головы, не поднимались в границе Израиля. И девятая песня там лежит с Русалмону. Шлома Мелех пишет песню тоже полностью пророчество Бу- Была получена пророческим даром. Песня. песни Десятая песня будет сказана, когда они копцу голуют. Когда соберутся евреи со всего мира и со всех уголков земли mm-hmm. и они будут воспевать Всевышнего. И намек на нее или э, какой-то текст ее находится в книге Еошуа. Э, Это книги Ешаяу, пророк Ешаяву, оттуда учим мы, что будет такая, такое песнопение, особый гимн в конце дней. И теперь, прислушав, начнем, мы с второй перек, вторую главу. И молилась Хана и сказала. Задает Малбим, один из важнейших комментаторов <космех> пророков и торы как хана могла петь песни? Как она могла петь песни? Есть Алха, есть закон, который запрещает женщинам петь в присутствии мужчин. Эрва, коль бы еще То есть голос женщины он настолько красив, что он может побудить других мужчин к нехорошим мыслям. Поэтому э, женщине запрещается петь в присутствии чужих мужчин. Не будем ходить во все нюансы этой Аллахи, этого закона, но вопрос задается, как хана могла петь. И одно из объяснений, которое дают наши комментаторы, наши мудрецы, что здесь написано «Вело ташир хана», как написано, например, у пророчицы Дворы, Шестая песня, о которой мы уже говорили сегодня, а именно написано «И молилась». Она говорила эти слова в молитве. И сказала. И она говорила, она не пела. Это не было песнопение, а именно в форме молитвы. Но ее важность расценивается как песня. А когда мы спросим, ну хорошо, ты объяснил здесь, а что насчет дворы? Вот а шар двора написанный, запела двора. Объяснение такое, там был барак. Барак тоже один из важных людей, которые привел это избавление, которые участвовали в этой победе. Он был судьей народа Израиля. Барак пел песню. Двора ее сочинила. Двора была ее автором и говорила, передавала все те слова, все те смыслы, которые заложены в эту песню. В эту песню. А Барак ее произносил. Поэтому таким образом объяснять. Там был Барак, поэтому можно сказать баташард, потому что пел, действительно, это было песнопение, но говорил ее, пел Барак, а не Двора. А здесь у хана никого не было, кто пел за нее, но она действительно не пела, а говорила. И еще интересное объяснение, больше похоже на ворд, на, на на какой-то, на... так я слышал, что написано после второй песни, которую народ Израиля сказали на мертвом, во время рассечения Красного моря, Ямсуф, когда было избавление. После этого следует... Такой текст. И вышла Мирьяма Невья, пророчица Мирьям, и взяла ТОФ. ТОФ – это бубен или барабаны. И также другие женщины вышли вместе с ней, и также они говорят свою, свое песнопение, которое не перечисляется среди песней, среди тех гимнов. Но, тем не менее, это, 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 это рассказ записывается. Почему? Там задают такой вопрос, почему у них барабаны? Ну, взяли бы какие-то арфы, взяли бы какие-то скрипки, какие-то красивые инструменты, у которых есть хороший голос. Это по той же причине, такое объяснение. Что они шумели, взяли барабаны не для аккомпанемента, не для того, чтобы было какое-то звучание, а чтобы заглушить свой голос. Им хотелось петь. Они пели Всевышнему, они благодарили Всевышнего за, за избавление. С другой стороны, «А, есть проблема, могут мужчины услышать, и таким образом мы сделаем, введем их в какую-то проблему определенную. А так мы будем шуметь, они а били барабаны, и таким образом заглушали свой звук. Но это, это, с этим можно спорить, если это действительно такой смысл. Но нет, все к, этой, к этому вопросу. Как же, вопросу Марвина, как же Хана могла, <coughs> могла петь? И Теперь мы приступаем к самому тексту. Карни Башем, Архав Пи Ойвай, Киса Есть несколько комментаторов, которые объясняют, каждый принимает свою линию и очень четко идет именно во всех комментариях именно по этому маршруту. Вивенский Гаон говорит, что здесь перечисляются. Разные чудеса. Таргун также говорит, что перечисляются масса чудес, которые происходили с народом Израиля. Ялку Чимонь, один из важных сборников Мидраши, Медрашей, практически полностью приводит Мидраш Танхума в себе. И он говорит о том, что Хана здесь приводит все 18 благословений из этого. Из, из, из молитвы Ханы, не из молитвы, а из песни Ханы, мы учим все благословения нашей молитвы, Шмунайсры, амиды, намеком. И э, все это в разброс идет, не по порядку, но так, так наши мудрецы находят, находят этот э, текст. И начнем по порядку все, что говорят наши мудрецы, наши комментаторы на песнь Ханы. Алац Либи. Что такое Алац? Аладца, Алац, это один из синонимов радости. Есть симха, есть ГИЛА, может быть, может быть, стоило действительно есть несколько книг того же Марбима на основании комментариев Марбима один из мудрецов в нашего времени составил составил, просто сделал подборку его комментариев на разные слова синонимы, разные понятия. И есть маленькая книга самого Мальмима, э, Яир Ор. Также есть книга мудреца, который живет в наше время, Талмитхахам Рау Вертхаймер. В этой книге он объясняет, так он просто называет, Биур Шемот Нирдофим, объяснение слов-синонимов в нашем в святом языке. И он приводит различные, различные синонимы и объясняет на основании источников, в чем разница, чем отличается, потому что святой язык имеет, если сказано какое-то слово то оно имеет в себе какой-то смысл и иной смысл несет в себе какой-то другой оттенок в радости есть опять же, сим, сису, симку а есть симка, есть сасон, другая радость есть гила, есть рица, один то, что мы ну, говорим в шеваброход, благословение, что еще шеваброход, и вот один из синонимов радости одно из выражений радости это алац. И чему чимони сразу же приводит интересный друж намек. Хана здесь намекает на свои переживания и на тот, оптимизм, тот источник оптимизма, откуда на источник сил, которые она черпала. Говорят так. Если мы напишем слово Аллах. Таким образом, буква ein несет в себе смысл 70. По гематрии, цифровой смысл, цифровое значение буквы ein это 70. Ламет 30. Если все это мы объединим, получается 100. Цадик-софит, конечная буква слоя цадик, несет в себе цифровое значение 90. Что такое 100, что такое 90? Объясняет Мидраш э, э, из Елкучи Мони, что здесь хана намекает на то, что я видела, что Авраама Вину получил ребенка Ицхаба, когда в возрасте 100 лет. Сарай Мейну, в каком возрасте получил ребенка? В возрасте 90 лет. Поэтому я возрадовалась, еще будучи бездетной, интересное объяснение на основании Гематрии, будучи бездетной источником моего оптимизма, моей веры было именно то, что я смотрела на на, в прошлое, бросала взгляд назад и видела, как страдали как мучились наши праотцы как они молились, не прекращали молиться и получали ребенка поэтому хана получила спустя 19 лет по сравнению с Авраамом и Сарой совсем не, не период не дай Бог никому, такие испытания даже несколько лет даже даже месяцы поэтому хана здесь говорит что мое сердце возрадовалось еще тогда, не после того, когда я получила ребенка, а еще тогда когда я была бездетная, я смотрела и оттуда я учила искала, и черпала себе силы Аллацлиби Баашем Рама Карни Баашем поднял сейчас я переведу на русский язык, вознесен рог мой. Керен – это рог, также это луч на святом языке, но имеется в виду не только рог, рог какого-то животного, а имеется в виду фонд. В, сегодня, в современном ибрите это фонд, но здесь в, в переводе издательства Рава Кука «слава моя», в скобках переводят «слава моя», то есть «поднял Всевышний мою славу». Теперь слово «керен» имеет Туда действительно отношение прямое. Керен и слава. Керен рога. Находясь на голове у оленя или у другого животного, которое обладает красивыми рогами, является его украшением. И также есть несколько слав, несколько украшений народа Израиля. Какие эти украшения? И вновь мы пользуемся Используем помощь Мидраша. Написано в том же Елкучи Монии, он приводит источник. Есть десять керенов, 10 слав, 10. 10 слав у народа Израиля. Керенчель Авраам. Все это учится из стихов, где действительно Авраам упоминается со словом керен, со словом слава, керенчель Ицхак, слава Ицхака, керенчель Моше, у Моше, у Моисея есть. Слава Керенчель Тора, есть такое украшение народа Израиля, слава народа Израиля. Тора Карношель Йосеф, также и чем-то Йосеф очень прославился, потому что все его поведение, его жизнь, его качество являются украшением для всего народа Израиля. Керринчер Кихуна, коинство. Не просто так, я родился не коином, значит, это ни ко мне, не имеет отношения. Тут родился коином, у него есть некоторые привилегии даже сегодня. А уже во времена храма не только ответственность, а также большой почет. И есть давкамина на получение подарков от э, евреев. Но это не только слава самих коинов. Это также коинство, это украшение всего народа Израиля. Керринчер Левия. И вот таким образом мы видим, как это относится к нашему стиху. «Керенч и Левия хана с мужем Льхана принадлежали к колену Леви», или, по крайней мере, ее муж. Я думаю, что в те времена еще не было смежных браков между коленами. Колени очень очень строго соблюдали именно женивы внутри, чтобы не переходили уделы земельные из одного колена в другое, поэтому... Возможно, что Ихана была левия, но достаточно того, что Элькана был леви, поэтому все они считаются левитами. И именно их порог, именно их славу левитов приподнял Всевышний, что именно среди этого колена появляется такой великий пророк Шмуэль. Карнашильный вуа, само понятие пророчества также является славой народа Израиля, Керрин Шель Бейта Мигдаш, когда был храм, тоже являлся славой народа Израиля и Карно Шель Машиях. Также Бизрата Шем, Мим Яраба Ямейн придет Машиах, и все это является украшением народа Израиля. <coughs> об этом роге, об, этом, об этой славе, которую обладает народу Израиля говорит хана. Есть также Миндраш, который говорит, Карно э, Рома Карни, Вело Рама, Пахи. Слово рама это приподнял. Возвысил. корни, мой рог, или просто рог. Теперь мы отнесемся уже не к, э, не к непосредственному пониманию этого слова. Именно рог. Вело карна, вело рама пахи. Что такое пахи? Пах – это сосуд, кувшинчик. О чем идет речь? Хана здесь намекает в пророчестве, а именно так переводит Таргум. И молилась Хана и сказала, в отслота Хана, хана Бен-Ивуа. Все это является пророчеством, вся эта песня. Хана здесь намекает на то, что ее сын, который, который будет украшением не только колено левитов, но и всего народа Израиля, Шмуэль, пророк Шмуэль, он в свое время помажет на престол двух царей. Один это царь Шауль, и второй царь Давид. И вот именно царя, царя Шауля Шмуэль помазывал пророк Шмой помазал маслом из кувшинчика, а царя Давида помазал из рога. И, говорит мидраж то царство, тот царь, который был помазан на трон, на царствование, из какого-то сосуда, царство его было очень кратковременным и быстро прошло, и не имело продолжения как царство царя Шаула и царство Егу этот царь упоминается в книге Малахим и он был тоже помазан на престол именно, именно из такого-то сосуда а вот царь Давид и царь Шламо были помазаны на трон из рога то есть рог из которого был сделан сосуд и в него было налито оливковое масло и это царство сохранилось в чем был намек, почему так сложились обстоятельства в тех, у тех царей, что именно такими сосудами их помазали, и это стало как бы судьбоносным моментом в их жизни, в их истории. Сосуд имеет ограничения. И можем сказать, что и рог имеет ограничения. Его него не можем налить бесконечное количество масла. Но есть рог обладает такой формой когда мы, его, мы, мы видим, что он расширяется, он все время уходит, изгибается и расширяется. И когда народ Израиля стоит в, 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 во время получения Торы под горой Синай, то что они слышали? Слышали, видели, видели слышали звуки, да, или видели, видели звуки, так написано. И «Коль шафар, олех лехозэ». Слышит голос шафара, который производится им народом, и он идет и усиливается. Шафар Всевышнего, пусть это был не шафар сделанный, а? не, не, не людской шафар, не земной шафар, пусть это был шафар Всевышнего, но именно в, в роге мы видим тот момент бесконечности, тот намек на бесконечность, что он может тянуться долго. И как мы знаем, что пророчество <coughs> пророка и праотца Якова сбылись. Лота сур шевет ми иуда", и не будет не отстраниться скипетр, то есть знак власти, посох и скипетр, знак, признак царской власти от колена Иуды, что мы знаем, что до конца дней, после того, как воцарились на престол царь Давид царь Соломон, царь Шломо, до конца дней, до Машеха, до прихода Машеха, и и амейну, не могут быть другие цари, а только из рода царя Давида и от его сына царя Соломона. Именно эта линия. Таким образом Хананы пророчествует о том, Рома Карни, Вилой Рома Пахи. Продолжим все тот же стих, первый стих во во второй главе. Рахав пи аль ойвай раскрыл расширил уста Мои Всевышние или я еще перевел разверзлись уста на врагов ки самахти бесчетных и я радовалась своей радости в своем избавлении или в твоем избавлении если мы сегодня успеем, интересный момент что значит «раскрылись, разверзлись, раскрылись Мои уста, расширились Мои уста на врагов таргум, который идет по той же линии позиция, которая объясняет чудеса которые хана, о которых пророчествует хана, или рассказывает повествует хана в своей песне здесь говорится о Плечтим о том, что во времена Шауля Шму, Шмуэля Анавии, во времена ее и опять же ее сына она пророчествует о том, что пророк Шмуэль избавит народ Израиля от гнета филистимлян, и именно они являются основными врагами Поэтому еще остановимся в будущих ближайших главах в 6-7 главе о том, когда Арона Койдаш именно об этом пророчество здесь хана переносной ковчег завета во время боя, который закончился гибелью двух сыновей Эли, Хофни и Пинхаса ковчег завета попал в плен был, пал трофеями в руки филистимлян и был отнесен в землю филистимлян сначала в город Аждот Том еще в другие два города это приблизительно то же место и те же города и те же названия и Всевышний наказал филистимлян тяжелыми болезнями внутренними, внешними большим большой эпидемией падеж скота было также также на на набеге мышей которые уничтожали все эти посевы и филистимляне были вынуждены сами отправить Арона Койдыш, Ковчег Завета, в границы Израиля, при этом с огромным количеством золотых подарков, так как они называют их грехоочистительные жертвы. И таким образом было великое освящение имени Всевышнего. Сам Всевышний воевал за свою славу, воевал за свой почет. И таким образом народ Израиля был избавлен. И все это во времена пророка Шмуэля. И после этого... Начнется период, все 11 лет, когда пророк Шмуэль стал после смерти Эли Акоина, пророк Шмуэль стал главным судьей народа Израиля. Все эти 11 лет, когда он правил сам без царя Шауля, потому что те два года, которые они правили вместе до смерти самого пророка Шмуэля и смерти царя Шауля, а разница в их, между их смертями была в 7 месяцев, В это время, эти последние два года, да, филистиняне домогали, и другие враги домогали народу Израиля. Но 11 лет, когда пророк Шмай отправился настоятельно, после одного боя, которое сопровождалось также чудесами, помощи Всевышнего с небес, больше филистиняне не возвращались в границы Израиля.